Social, sosyal girişimcilikle istihdamı destekliyoruz projesi, Avrupa Birliği tarafından eğitimde inovasyon ve değişim 7 hibe programı altında finanse edilmekte ve Mausa Suriçi Derneği, Aktif Proje ve Araştırma Merkezi ve Makamer, Mausa Kadın Merkezi Derneği tarafından yürütülmektedir. Bu podcast Avrupa Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu podcast'ın içeriğinden tamamıyla proje partnerleri sorumlu olup hiçbir koşulda Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez. Dinleyeceğiniz röportajlar 17 Haziran 2021 tarihinde İngilizce olarak kaydedilen röportajların Türkçe çevirisidir. Kayıtta dinleyeceğiniz kişiler oyuncu olup röportaj yapılan bireyler değildir. Kıbrıs'ta sosyal ve çevresel ekonominin gelişimi için destekleyici bir çerçeve oluşturmaya yönelik çabalara ve tartışmalara katkı koymayı amaçlayan Go Social, Sosyalleşelim podcast serisine yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde Kıbrıs'ın kuzeyindeki uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunları aydınlatmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Voice Kıbrıs'ın mevcut başkanı Aşraf Salim konuğumuz olacak. Bu bölümde ötekileştirilen grupların topluma entegrasyonunu ve daha birleşik bir topluluk ve iş gücü için yeni bakış açıları ve beceriler kullanarak topluluklar arasındaki bağları güçlendirmeyi tartışıyoruz. Yaşanan ilk olaylardan veya endişelerinizden bazıları nelerdi? Voice'un kurulmasına yol açan özel bir şey var mıydı? Her şey nasıl başladı? Organizasyonumuz Şubat 2018'de kuruldu. Ondan önce yaklaşık 6 ay öncesinde kurucularla ki 4 kişiydiler, kurucu ortaklarla fikir alışverişleri zaten oluyordu. O zamanlar bu fikrin ortaya çıkmasını sağlayan şey Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bir konferanstı. Konferansın başlığı Kuzey Kıbrıs'taki uluslararası öğrencilerin endişeleriydi. DAÜ'deki Öğretmenler Sendikası olan DAÜ'sen tarafından düzenlenmişti. Konferanstan sonra kurucu ortaklar ve arkadaşları bir araya geldiler ve bir şekilde şu düşünce gerçekleşti. Uluslararası öğrencileri koruyan bir oluşuma ihtiyacımız var. Sanırım bundan 5-6 ay önceydi. 18 Şubat'ta çok talihsiz bir olay yaşandı ve Nijeryalı uluslararası öğrenci Dede Kennedy öldürüldü. Bu cinayetten sonra biz... Kurucular adaletin olmadığını, harekete geçilmediğini, hiçbir önlem alınmadığını görüyorlardı. Yani esasında onlara tamam artık onu kurmanın zamanı geldi dedirten olay bu oldu. Voice Kıbrıs'ı kurdular ve memnuniyetle söylemek isterim ki dava dört failin de hüküm giydiği bir şekilde Ocak-Aralık aylarında adaletin yerini bulmasıyla kapandı. Voice Kıbrıs'ın çabaları sayesinde bu sonuç elde edildi. Voice'u bulduğunuz, kurduğunuz günden bu yana oluşumunuz oldukça büyüdü ve ilerleme kaydetti. Voice'un bir organizasyon olarak istikrarlı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunan bazı değerleri, özellikleri ve uygulamaları nelerdir? Bunlardan en önemlisi bir organizasyon olarak sürdürülebilirliği önemsememiz. Özellikle de kurucularımızın. Sürdürülebilirlik inandığımız temel bir değerdir. Ee, hep düşünüyorduk. Peki ya gittiğimizde, peki ya ayrıldığımızda, peki ya mezun olduğumuzda, sıradaki ne? Sadece 1-2 yıllık bir şey olabilir ve ardından voice biter. Dolayısıyla sürdürülebilirlik her zaman ayrıca tutarlılık da voice'un bugünkü haline gelmesini sağlayan şeydir. 
Her zaman gelişmek, genç yetenekleri beslemek, onlara inanmak, tutkularına ilham vermek ve aynı zamanda ne olursa olsun hedeflerimizde tutarlı olmak Voice'i bugün olduğu kadar güçlü kılan şeydir. Elbette sayabileceğim daha birçok değerlerimiz var ama bunlar başlıcaları. Kıbrıs'ta öğrencilerin ve uluslararası öğrencilerin yaşam kalitesini artıracak uygulama alanları veya projeler var mı? Yapmış olduğunuz veya gelecekte sizi bekleyen projelerden bazıları nelerdir? Başvurduğumuz bir AB fon hibesi olan bir AB projesinin son aşamasındayız. Umarız bir an önce kabul görürüz. Kabul görürsek oyunun kurallarını değiştireceğine gerçekten inanıyoruz. Yani hepimiz çok heyecanlıyız. Kabul görürsek oyun ...onun kurallarını değiştireceğine gerçekten inanıyoruz. Gerginiz de tabii ama çok heyecanlıyız. Yani uluslararası öğrenci topluluğumuzla ilgili... ...bunların yanı sıra birkaç etkinliğimiz oldu. Çalıştaylar bizim için çok önemliydi. Kıbrıs'ın kuzey kesiminde türünün ilk örneğiydi. Burada hem kilit paydaşlar hem de yükümlülük sahipleri... ...öğrenci gruplarıyla yüz yüze geldi. Böyle bir şey daha önce olmamıştı. Yani Voice'ın bunun gerçekleşmesini teşvik etmesi oldukça önemliydi. Ayrıca öğrenci belgeselinin buradaki uluslararası öğrenci topluluğuyla ilgili ilk büyük yayın olduğuna inanıyorum. 50 dakikalık bir belgeseldi. Burada uluslararası öğrenci topluluğunun karşılaştığı sorunları sergilemeyi ve özetlemeyi başardığına inanıyorum. Çok uygun bir şekilde bunu gösterdi. Kampanyalar ve etkinlikler olarak Voice'ın yaptığı en önemli işler bunlar diyebilirim. Fon başvurusunda bulunma, fon fırsatlarını araştırma, projelerinizi başlatma ve faaliyetlerinize başlama süreçlerinizde zorluklar oldu mu? Karşılaştığınız zorluklardan bazıları nelerdi bahseder misiniz? Finanse edilmeyen fırsatlar konusunda tecrübemiz vardı. Ancak ilk kez finanse edilen bir şeyler yaptık. Bu ilk kapasite geliştirme atölyesi. Yani buna başvurduk ama biz çok genç bir organizasyonuz. Bugün itibariyle 3 yaşındayız. O zamanlar bir buçuk yaşındaydık ve bunu da eklemek isterim. Maalesef biz de Kıbrıs'ın kuzeyindeki mevcut yasa nedeniyle kayıtsız durumdayız. Yabancılar tarafından kurulan sivil toplum kuruluşları ya da organizasyonlar yasal olarak tescil edilemez. Bugüne kadar birçok finansman fırsatına erişmemizde büyük bir engel veya bariyer var. O zamanları şükür ki atlattık. Özveri, kesintisiz çalışma ve Voice Kıbrıs gönüllülerinin tüm çalışmaları ile fonu güvence altına almayı başardık. Yani bu bizim için zorluklardan bir tanesiydi. Yaşadığımız bir diğer zorluk tabii dile alışkın değildik ve süreç ne kadar zor bilirsiniz. <gülüyor> Oldukça zorlayıcıydı ama artık buna alışıyoruz. Şimdi inanıyorum ki kemerlerimizin altında birçok tecrübemiz var. Bu yüzden mutluyuz. Peki yapmayı düşündüğünüz ana faaliyetlerden bazıları veya proje aracılığıyla elde etmeyi umduğunuz sonuçlardan bazıları nelerdir? Yalan söylemeyeceğim bu büyük, oldukça büyük bir proje. Bu yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Voice komiteleri, cinsiyet ayrımcılığı veya cinsiyet istismarı, ruh sağlığı, kurumsal ayrımcılık, konut sorunları ve çalışma koşulları alanlarındaki komiteleri kapsıyor. Proje temel olarak bunları içeriyor. Sağlık sistemi, sağlık sistemindeki eşitsizlik, kalitesizlik gibi kurumsal ayrımcılıkla ilgili alanları araştırmak ya da Kıbrıs'ın kuzey kesiminde ırkçılığı değerlendirmek veya ırkçılık için anketler ve veri tabanları oluşturmak. Hukuk sistemi, uluslararası öğrencilerle hukuk sistemi, mahkemelerde tercüman eksikliği ve bunun gibi konuları içeriyor. Ayrıca barınma koşullarına da değiniyoruz. Bu ne yazık ki voice'te eksik olduğumuz bir alandır. Dolayısıyla umarım bu proje bunu telafi edecektir. 
aynı zamanda çalışma konusunda da katkı koymak istiyoruz. Buradaki genç topluluk için, uluslararası öğrenciler için piyasada nasıl daha erişilebilir olabilecekleri ve onlara girişimcilik, örneğin serbest çalışma ve uzaktan çalışma için daha fazla fırsat sağlama konusunda temel pazar becerileri sağlamaya çalışıyoruz. Çevre de ayrıca tüm faaliyetlerimizle kesişen bir konudur. Her zaman aktiviteler bulmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl çevreyle daha nasıl ilişkilendirebiliriz, çevreye nasıl daha fazla yardımcı olabiliriz diye düşünüyoruz. Cinsiyet de elbette. Daha fazla sığınma sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin daha yasal ve zihinsel toplumsal cinsiyet ve ruh sağlığı da Voice'in amaçları ile kesişmektedir. Bu yüzden daha fazla ruh sağlığı danışmanlığı hizmeti vermeye çalışıyoruz ve buna benzer şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii buradaki yasayı etkileyen genel alanlarda da elimizden geldiğince değişimlere destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü yasa değişiklikleri uzun vadeli olarak önem taşımaktadır. Ayrıca voice için ağ kurmaya ve kazanmaya çalışmak oldukça önemlidir. Yasalar ve yerel makamlardan bahsetmişken paydaşların, karar vericilerin ve hatta kamu ve özel kuruluşların destek verdiğine inanıyor musunuz? Uluslararası öğrenciler için kapsayıcı bir çalışma, eğitim, yaşam ortamı yaratmak için destek sağladılar mı? Çabalarının sayesinde kaydedilen ilerleme var mı? Mevzuat bakımından birçok alanda sorun olduğunu söyleyebilirim. Son zamanlarda toplumsal cinsiyet alanında maalesef uluslararası öğrencilerin de parçası olduğu aile içi şiddeti ve insan ticaretini suç sayan ve yasal düzenlemelerin yapıldığını biliyorum. Sadece bu iki alanda gelişmeler oldu. Mevzuat, çalışma, barınma ve bazı kurumsal değerler söz konusu olduğunda örneğin üniversitenin işleyişiyle ilgili her zaman odaklanmaya çalıştığımız bir alan olarak son derece eksiktir. Bunu bildiğine eminim ama yasaları değiştirmek kolay değil. Bize yardım eden ve değişiklikler yapmamızı sağlayan paydaşlar ile karşılıklı bir alışveriş içerisindeyiz. Bazen bazı konularda bizlere yardımcı oluyorlar, dinliyorlar ve bazı değişimler oluyor. Örneğin üniversiteler, onlarla çalışıyoruz ve bazen bizlere gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Tabii bu her zaman olmuyor. Şunu diyebilirim ki bizlere daha fazla yardımcı olabilirler. Bundan daha fazlası yapılabilir. Bir şey değişmesi gerekse ve Voice'a yardım teklifi edecek olsalar bu öğeler neler olurdu? Sadece bir liste düşünelim. Yardım alacağınız üç öncelikli alanınız nelerdir? Ah, yani ne istiyoruz? Kayıtlı olmamızı sağlayacak yasadan bahsetmiştim. Önceliğimiz bu. Yasa değiştirilsin ve kayıtlı bir kuruluş olarak kendimizi idame ettirebilmemizi sağlayacak fonlara erişebilme imkanımız olsun. Bu bizim için çok önemli bir şey. Bunun dışında kolayca erişilebilen bir ağ oluşturmak, size kolayca erişebileceğimiz bir komite veya koordinasyon yeri oluşturmak, öğrenci grubunu yüz yüze buluşturmayı sağlamak gibi oldukça önemli önceliklerimiz var. Çünkü temel sorun öğrenci topluluğuyla onlara destek vermesi gereken organlar arasındaki boşluk. Bu oldukça büyük bir boşluk. Bu boşluğu kapatmak kesinlikle yardımcı olabilecekleri bir şey olabilir. Örneğin daha fazla İngilizce kullanmak. Çünkü burada dil engeli çok büyük. Üniversitelerin İngilizce konuşuluyor olarak tanıtılmasına rağmen maalesef çoğu için gerçek bu değil. Ayrıca daha insancıl olmalarını istiyoruz. Öğrencilere öyle davranmalarını... Diyelim örneğin sağlık konusunda İngilizce konuşan daha çok psikolog ve sağlık çalışanı sağlayabilirler. Örneğin birçok yerde ambulans saatleri çok yetersiz. Sağlık kalitesi bazen ırk ayrımcılığına göre veriliyor. 
Barınma konusunda da ırk ayrımcılığı var ve bunlar örneğin belediyeler tarafından değiştirilebilecek şeyler. Değiştirilecek çok şey var aslında. Bir saat daha konuşabilirim. Ayrıca size yardım etmek için yapılabilecek çok şey olduğunu da anlıyorum ki karşılığında siz de başkalarına yardım edebilirsiniz. Dediğin gibi bir çeşit al ve ver. Bize bu yardım gelirse ne olacağının bir resmini sunabilir misiniz? Voice'un yapabileceği şeylerden bazıları nelerdir? Bütün bunlar uluslararası öğrencilerin geleceği ve bunun sonucunda Kıbrıs'ın geleceği için ne anlama geliyor? Voice'un hedefi çok daha kapsayıcı ve mutlu bir topluma, uyumlu bir topluma sahip olmak aslında. Uluslararası öğrenciler ötekileştirilen bir topluluk ama şu an ihtiyacımız olan bölünmüş bir toplum değil. Yani Voice'un amacı istediğimizi yapmak için izniniz olursa burada uluslararası öğrenciler modern bilgiye erişim, özgürce örgütlenme, ifade özgürlüğü, sağlık hizmetlerine ve konutlara erişim gibi modern hizmetlere sahip olacak. Özetleyecek olursam dediğim gibi çok daha uyumlu bir toplum ortaya çıkacak. Nefret söylemine yönelik kısıtlamalar. Örneğin son zamanlarda medyaya bakacak olursak uluslararası öğrencilerin işlediği suçlara daha fazla odaklanıyorlar ve bu suçları sadece onlar işliyormuş gibi gösteriyorlar. Bu toplumun bölünmesine neden oluyor. İstediğimiz şeye sahip olabilirsek daha birlik olan bir toplum göreceğiz. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yaklaşan projemizden biraz daha bahsetmek istiyorum. Voice'un son 3 yılda başardıkları bir mucize bence. Gerçekten de mucize. Bu proje Voice'u çığır açacak bir seviyeye ulaştıracak. Umarız ki bu projenin sonunda uluslararası öğrenciler için Kıbrıs'ın kuzeyi daha farklı bir yer olacak. Toplumda çok daha fazla kapsayıcılığa, çok daha fazla modern insan haklarına ve modern yaşam standartlarına sahip olacağız. Bu yüzden uluslararası öğrenci topluluğu gibi bizi dinleyenlerin bu konuda bizi desteklemesini umuyoruz. Çünkü her şeyden önce onlar bizim en büyük dayanağımızdır. Onlar bizim ana hedefimiz ve destekçimizdir. Onlarsız Voice'un bir anlamı yok. Bize katılmak için bizi destekleyin. Biz herkes için en iyisini ve herkesin kazanmasını istiyoruz. Burada kaybetmek gibi bir durum söz konusu değil. Bizimle çalışın, destekleyin ve yardım edin. Eminim bu toplumu daha iyiye taşıyacaktır. LinkedIn, Snapchat, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram adresimiz Voice Cyprus ya da bize mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Info at voicecyprus.org Bize ayrıca www.voicecyprus.org sitesinden de ulaşabilirsiniz. En geç 3 gün içerisinde sizinle iletişime geçeceğiz. Voice Cyprus'la iletişime geçmek isterseniz sosyal medya sayfalarını ve iletişim bilgilerini aşağıdaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu bölümü dinlemekten zevk aldıysanız ve bu yayının içeriğinden faydalanacak birilerini tanıyorsanız onlarla ve çevrenizle paylaşın. Go Social projesi faaliyetlerini 8 Ağustos 2021'de tamamlıyor. Ancak sosyal girişimcilik veya Go Social projesinin eğitim ve bilgilendirici materyalleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz www.gosocialje.eu proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sosyal girişimcilik eğitim videolarına, yerel sosyal girişimlerle ilgili kısa belgesellere ve diğer podcast bölümlerimize erişebileceğiniz YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve umarız bir sonraki Let's Go Social bölümümüzü dinlersiniz. O zamana kadar sağlıcakla kalın.